0: Hallo zu diesem Montag. Die zwei Jungs haben sich am Wochenende ins Kino gesetzt und sich den Sonic-Movie angeguckt und wollen die Chance nutzen, heute ein bisschen darüber zu reden, wie gut dieser Film eigentlich wirklich ist. Und all das nach diesem Intro. Oh,
1: guten Tag.
0: An meiner Seite heute der Tim, der jetzt Hallo sagt für die Podcast-Zuschauer. Hallo, ich bin Tim. Und auf der anderen Seite Markus.
2: Hallo, ich bin Markus.
0: Und ich, die Sarah. Ähm, wir sprechen heute über den Sonic-Movie. Da ich den gar nicht gesehen habe, habe ich jetzt diese Anmoderation übernommen und hm. frage direkt bei euch in die Runde, wie fandet ihr diesen Film? So? Wie,
1: kannst eigentlich, wie kannst du diesen glorreichen Film nicht gesehen haben? Ja, ich habe ihn noch Bist nicht du etwa keinen gesehen. du kein
0: Sonic-Fan? Eigentlich Hardcore Sonic-Fan seit der ersten Stunde, was total Sinn Film macht, weil ich da schon. Lieber nicht gucken. <lacht> Warum
1: nicht? Erzähl. Nee, ach, keine Ahnung. Ja, also wir haben uns den Film mal zusammen angeguckt, ne Markus? Mhm. Wir dachten, wir machen einen schönen Body-Tag mhm. im Kino. Und 17
2: Uhr, muss man dazu sagen, das war die späteste Vorstellung, ja. die wir wählen konnten. 17 Uhr.
1: Wir ging erstmal los mit den Trailern, das war schon mal geil. Ne? Weil es kommen nur so Kindertrailer, wenn du ja. um 17.30 Uhr ins ja. Kino gehst. Da siehst du ganz andere Filme. Ja. Ich kannte keinen einzigen Film davon. Nicht,
2: dieser, ja. Es gibt einen Film mit Osterhasen, die Hosen an. Nee, die haben keine Hosen nee, die an, haben aber Jeansjacken. Jeans, ja, Hasen, auch geil. Das lernt man, wenn man sieht, wenn Uhr ins Kino geht schon mal.
1: Naja, und man kann schon mal so sagen, also wir hatten jetzt keine schlechte Zeit, ne? Nö. Das war eigentlich, also Nö. Wir hatten danach noch gute Laune und war alles jo. okay. ja hatten hm. äh, ja also es hat uns jetzt den Abend nicht verhagelt
2: genau wir waren nicht mega traurig wir hatten eine relativ gute Zeit
1: nicht so wie nach Star Wars zum Beispiel <lacht> da waren so wir auch zusammen ich. im Kino das stimmt und danach ja. waren wir wirklich richtig betroffen
2: das stimmt dann mussten wir direkt nach Hause gehen und haben nicht mehr miteinander gesprochen aber hier haben wir noch geredet danach das ist ja schon mal ein ganz gutes mhm. Zeichen dass der Film nicht unser Herzen gebrochen hat oder ja,
1: war, ey, bei Star Wars war es dann richtig awkward ja wie sie draußen standen wir hatten auch <lacht> so zwei Leute mit die, die, denen war das so völlig egal mhm. die waren so pff, mir doch scheißegal ich mag Star Wars eh nicht. Ja. Und das war halt richtig schlimm eigentlich. Naja, egal. So war es bei Sonic auf jeden Fall nicht. Aber ich muss mal sagen, so mein Fazit schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Also, ich find, fand ihn schon ziemlich scheiße. <lacht>
2: <lacht> hätte, also, hätte man es nicht erwartet nach dem Intro, aber ähm, ja. Es ist, also, ich fand ihn okay. Ja, echt? Ja, es hat so eine 5. Eine 5 von 10. <lacht> ja. Okay.
1: Eine 5 von 10. Ja, okay. Also ja, allein. Denken, ja.
0: Ist für dich noch weniger? Ja. Ja. Wir können ja mal...
1: Also es ist schon so für mich so eine Dreieinhalb vielleicht noch oder so. Okay. Ja.
0: Wir können ja auf jeden Fall mal kurz in den Raum werfen, was denn das Internet so sagt. Und da ist, ist ein krasser Unterschied, was denn die Kritiker so sagen. Mhm. Wenn man sich äh, auf Rotten Tomato die Zusammenfassung anguckt, dann hast du einen Audience-Score von 94 Prozent, also ne, von, von Zuschauern und von den Kritikern, aber nur 63 Prozent. Und so ist, ähnlich sieht man es sogar noch am Metascore. Der ist aktuell bei 47. Auf ja. IMDb hat er eine 6,9 von 10. Es geht schon krass auseinander, was, äh, was Fans diesem Film geben und was die gesamte Kritikerschaft so sagt. Ja. Und dementsprechend äh, haben wir uns hingesetzt und wollten mal klären, wie das jetzt bei uns intern so aussieht. Und vor allem im Vergleich zu anderen Videospielfilmungen könnte man sich ein bisschen Gedanken machen. Was macht dieser Film für welche Lass mal am Anfang anfangen, für welche Audience, für welche Zuschauerschaft ist dieser Film? Was würdet ihr sagen?
2: Das ist die Frage haben wir uns gestern auch gestellt. <lacht> <Ja>? <lacht> das, ist die Frage. das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Das ist wirklich nicht so einfach, ja. denn es ist auf jeden Fall in erster Linie ein Kinderfilm. Also, der Humor ist sehr, sehr kindlich, die Dialoge. Äh, Sonic, die Figur, die ist generell sehr jung und bringt coole Sprüche und.
1: Macht den Flossing-Floss-Dance.
2: Zweimal. Ja. Zweimal im Laufe des Films. Also, es ist alles schon. Es gibt, für ein,
1: es gibt einen Polizisten, der am Telefon sagt, OMG. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, also, es ist, die, die ganze Aufmachung ist schon, ist schon sehr kindlich, der ganze Humor. Sehr viele Furzwitze auch. Über die ich nicht immer lachen musste. Das heißt, es Was? sind nicht mal die besten Furzwitze. es
1: gab einen Furzwitz wirklich der war so beschissen platziert <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes beschissen. sorry ich, ich muss das ehrlich mal jetzt vorgreifen kurz diese Szene einmal so exemplarisch ja weil da sitzt Sonic er hat gerade Sonic hat gerade ein Bad genommen und sitzt im Handtuch auf dem Bett und dann lässt er einfach so völlig unmotiviert einfach so einen übelsten Furz ab mhm. und der Polizist sagt boah das stinkt aber <lacht> <lacht> das stinkt aber richtig krass ja. und, dann, und dann sagt Sonic oh, keine Ahnung und wirklich direkt danach Sagt Sonic, ganz traurig, dass er ja sozusagen
0: Sorry, ich bin noch ein bisschen
1: Dass er ja sozusagen okay. jetzt nur noch diesen einen Tag mhm. hat, um all diese schönen Sachen zu erleben, und dass er es nicht schaffen wird, seine Bucketlist abzuarbeiten. Und dann setzt du so eine traurige Pianomusik an. Wirklich direkt nach diesem, nach diesem Forts, wo noch der Polizist zu Sonic <lacht> sagt so, oh, das hat sich aber angehört, als ob du jetzt, du solltest mal dein Handtuch nach Bremsstreifen checken. Ja, ja. <lacht> also wirklich so richtig also denkst du denkst so, what the fuck, Alter, ja. wie soll man denn jetzt was empfinden, kurz nachdem Han äh, Sonic in sein Handtuch geschurzt hat? Ja. <lacht> naja.
2: Genau, eine, wow. also einerseits hat man diesen Humor, der auch nicht bei allen Kindern zieht, also es war jetzt nicht super viel los im Kino, also da waren hauptsächlich schon Kids, aber die ja. haben jetzt nicht übers gebrüllt so. Nö, die mhm. sind die eingeschlafen. War, ja, die, die sind, genau, da sind was? zwei, zwei Mädels <lacht> hinter uns gewesen haben die ganze Zeit geschlafen. Die, waren so, so hart, also, die sind so hart weggepennt. Ja, das habe ich noch ja. nie gesehen, dass jemand so krass im Kino schläft. <lacht> <lacht> so. ähm, ja, und andererseits hast du natürlich die Fans. Also, es mhm. ist natürlich für Kinder, die jetzt, weiß ich nicht, zwölf sind oder so, die kennt Sonic ja gar nicht. Ja. Also, hast du so alte Leute wie uns, die wegen Sonic ins Kino gehen, aber dann halt so einen äh, Kinderfilm kriegen. Es ist ein komischer Spagat.
1: Man kann ja vielleicht mal ganz kurz sagen, worum es eigentlich geht in dem Film. Also, Sonic wird ganz am Anfang einmal aufgemacht, ist irgendwie in seiner Heimatwelt, wird da ver verfolgt, weil er so krasse Kräfte hat mhm. und wird dann von, von der Eule durch so ein Ringportal auf die Erde geballert, äh, weil die Eule sagt: Hier, da kannst du dich verstecken. Sonic darf aber niemals mit jemandem interagieren, weil sonst würde er ja entdeckt werden. Und wenn er entdeckt wird, sagt ihm die Eule: Dann musst du auf einem anderen Planeten. Und Sonic ist irgendwie klar: Ich muss dann auf dem Pilzplaneten und der will da nicht hin, weil der ist voll lame. Keine Ahnung. Also bleibt er in so einer Höhle und spricht niemals mit jemandem und ist ganz einsam. Uh, und in diese Green Hills, das ist das Dorf, also die Kleinstadt, in der er da wow. wohnt, hahaha, ha, ha. hm. zwinker, zwinker. Ähm, da gibt es so einen Kopf und den findet er irgendwie ganz toll. Und eines Tages, durch Zufall, äh, treffen sie sich dann irgendwie und freuen sich dann irgendwie an. Äh, gleichzeitig ist Sonic aber so einsam, dass er auf so einem Baseballplatz ganz schnell läuft und damit so eine EMP-Schockexplosion ausläuft, worauf die, woraufhin das die, Militär denkt, er wäre eine ter terroristische äh, Bedrohung und Dr. Eggman, also Dr. Bodnick, losschickt, um ihn einzufangen warum, das macht gar keinen Sinn. Und der Film tut auch nicht, das fand ich ganz sympathisch, weil der Film tut auch nicht so, als ob das Sinn machen würde, sondern es gibt wirklich einfach so eine Szene, wo der Colonel da irgendwie sitzt und einfach so sagt so, ja, also, ähm, jetzt ist hier diese terroristische Bedrohung, was sollen wir denn machen? Und dann sagt der eine so, ja, wir könnten irgendwie Atombomben losschicken oder so, wir könnten irgendwie die, das Militär. Und dann sagt er so, äh, nee, wir könnten auch Dr. Robotnik losschicken. Und dann sagen die so, hey, das macht doch gar keinen Sinn, das ist doch total dumm. Und er sagte so, ja, stimmt, aber machen wir trotzdem. Ja, ne, so. Das ist die einzige Lösung, haben sie gesagt. Ja, die einzige es gibt Lösung.
2: absolut keine andere
1: Lösung. Das ist die In einzige zum Lösung. Zum Augenzwinkern. Ja. In einem Film Also da hat man gar nicht versucht sozusagen den ganzen irgendwie, ja. sondern es ist einfach, ja, ja. Das ist echt so Game-Two-Style so, ja, ja, passt schon. <lacht> Äh, Na ja und dann genau dann kommt also Dr Robotnik jagt ihn die ganze Zeit und Sonic will aber eigentlich die ganze Zeit nur seine Bucketlist abarbeiten weil er hat nur noch einen Tag auf der Erde das machen sie sich dann so aus okay einen Tag bist du hier noch und am nächsten Tag musst du auf dem Pilzplaneten und da will er alles abarbeiten was er noch so machen will er hat dann so eine geile Liste irgendwie und da stehen dann so ein paar Sachen drauf und dann machen sie so Buddy Movie mäßig den Tag irgendwie ja das ist halt die geile Story okay Ach so, Ach so, und er muss nach San Francisco, weil er seine Ringe da verloren hat, mit denen er auf den planeten will.
2: Er hat Zauberringe, er muss sich nur vorstellen, wo er hin möchte und dann öffnet sich das Portal <lacht> eben dorthin. Und weil der Kopf zufällig gerade ein T-Shirt anhat, wo San Francisco draufsteht, <lacht> muss Sonic an San Francisco denken und deswegen landet der Ringsack mit all genau. seinen
1: Ringen in San Francisco. Dann geht es sozusagen um diese, auch diese Reise nach San Francisco <lacht> und da passieren natürlich tausend Sachen. Ja. Das ist okay. so ein bisschen die, die Story dahinter, ja. Okay. Ja. Tja, und jetzt ist, es noch
0: verarbeiten grad. jetzt ist die
1: Frage, <lacht> <lacht> genau, die Frage ist ja, für, für wen ist das? Weil, also mit Sonic, ganz ehrlich, hat es nicht viel zu tun gehabt, ne? Nö, mhm.
2: nö, nee, nee. also wir haben uns schon gewundert, dass es doch so wenig Referenzen auch gibt. Du hast am Anfang Sonics Heimatplaneten gehabt, der halt, mhm. ja, die tatsächlich Green Hill Zone ist. Mhm. Mit den ganzen Rampen und Brücken, die zusammenfallen. Das sah ganz cool aus. Das sah ganz cool aus, aber das dann warst du halt in dieser Kleinstadt, gesehen. die nicht so cool aussieht, also halt ja, mhm. Standard so. Da ging es dann halt auch viel ja, um diesen viel. Polizisten, ja. so,
1: der dann ja irgendwie dann noch mit am Start ist und der mit ihm dann da rumreist.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich nicht einfach, also ob ich unaufmerksam war oder ob ich doch kein so, ob ich mich doch nicht so gut auskenne mit Sonic. Aber ich habe auch immer im Hintergrund geguckt, ob da irgendwelche mhm. Plakate
1: hängen. Sound, äh, nee. Also ich habe nicht viel ja. entdeckt. Also. Auch Musik, also ja. kaum Sonic-Musik. Okay. Also wirklich so gut wie gar nicht. Ich habe eigentlich nur ein einziges Mal zum Schluss spielen mhm. sie einmal so ein bisschen das Piano, so Das spielen sie einfach mal kurz. Aber ansonsten gar nichts. Auch nicht mal im Abspann, wo die so ein bisschen so ein Mega-Drive-Look haben im Abspann. Mhm. Meinst du, da kommt Sonic-Musik? Nö, da kommt irgendeine scheiße hip -Hop kacke Aber
2: der Abspann war trotzdem das Coolste am Film. Hatten wir dann so gedacht, also, tatsächlich ja, doch, äh, doch, der Abspann war echt cool. <lacht> ja, das war der ganze also, Film noch mal zusammengefasst in, in Sonic-Look. Ja,
1: und ja. das Geile ist auch der Abspann ging so gefühlt eine Minute oder so. Aber ich meine, es war halt auch alles drin in dem Film, was man ja, wissen muss. Also ja, klar, ja. Das sagt eigentlich auch schon einiges aus. Ja.
0: Okay, also im Endeffekt, das ist ein Film für Kinder, die mit Sonic irgendwie ihre, über ihre Eltern in Verbindung gekommen sind. Oder ist es einfach ein völlig freistehender Film für Kinder, der zufällig was mit Sonic zu tun hat? Das ist
1: Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Problem von dem Film. Ja. weil Der Film will, glaube ich, diese will irgendwie diese IP haben. Die war, könnte ich mir vorstellen, auch nicht besonders teuer. Aber der will eigentlich kein Sonic-Film sein, weil er sich so denkt: Scheiße, wir wollen eigentlich ein Kinderfilm sein, die Kinder kennen gar nicht Sonic. Mhm. Also müssen wir dieses ganze Sonic-Ding so irgendwie so ein bisschen unter den Teppich kehren. Und deswegen ist das halt kein Sonic-Film. Krass. Ja.
0: Und trotzdem ist das der, zumindest am ersten, am Startwochenende, der erfolgreichste Videospielverfilmung bis heute. Also der hat mhm. gleich am ersten Wochenende. Po äh, Detektiv Pikachu mhm. geschlagen. Und ja, jetzt könnte man sich vielleicht noch mal Wir hatten ja schon mal drüber geredet vor ein paar Monaten, wie das alles so entstanden ist, dass da dieser Hype oder zumindest Also erst der Shitstorm und dann ja doch wieder der Hype um äh, die Trailer so ein bisschen äh, auf jeden Fall stattgefunden hat. Und die Frage ist halt, hat das diesem Film also, Es ist eigentlich keine Frage. Es hat diesem Film unfassbar viel Aufmerksamkeit gegeben. Das glaube ich einfach. Seht ihr das ähnlich?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das Sonic vor einem Wann war das? Vor einem halben Jahr sogar noch? Mhm. Als, als wir da die ersten Bilder von Sonic. Nee, es ist, ist ein bisschen länger her. Mhm. Aber als wir da diese Bilder von Sonic bekommen haben, die im Internet natürlich richtig krass abgingen, weil er so komische Menschenzähne hatte und so weit auseinanderstehende Augen und so. Ja. Ähm, ja, das, das ging natürlich durch die Decke. Und alle haben sich zu Recht aufgeregt. Und ich glaube, allein dass sie dann den Release noch mal verschoben haben, um Sonic komplett zu überarbeiten und womit auch alle zufrieden waren. Ich glaube, allein deswegen dachten sich die Leute, ja, guck ich mal an, was sie draus gemacht haben. Vielleicht, also sie haben, sie haben sich gehört gefühlt. Also in dem Fall finde ich auch, dass es absolut die richtige Entscheidung war. Ja. Ist ja immer ein bisschen schwierig so, wenn, wenn das Internet sich aufregt und dann Leute dann irgendwas ändern. Ja. Ich hätte mir den Film aber nicht mit diesem Sonic vorstellen können. Also die Rolle war ja schon geschrieben. Das war ja so konzipiert, wie wir es gesehen haben. Bloß mit dem neuen Look, äh, mit dem alten Look hätte ich es mir nicht vorstellen können. Und ich glaube, das wollten die Leute einfach sehen. Wie ist denn das jetzt? Und ja, die haben auf uns gehört, mal ein bisschen supporten. Und du hast natürlich Jim Carrey. Der ist auch oh, Fett auf dem Plakat, den wollen geredet. die Leute natürlich auch sehen. Und ich glaube, das reicht schon, um die Leute mhm. anzulocken.
0: Ich kann mich nämlich auch nicht daran erinnern an eine Situation, in der das schon mal in dem Ausmaße so war, dass da sofort mhm. äh, sofort drauf reagiert wurde, der Film auch krass jetzt verschoben wurde. Mhm. Und ähm, ja, im Endeffekt ein äh,
1: ja, es war ja, wahrscheinlich schon ein guter Move von denen, auf jeden ja, Fall. Ja, Der, das auf jeden Fall. Aber es ist halt die Frage, ob jetzt viele Leute halt irgendwie den Film gut finden wollen, weil sie sich so ein bisschen gehört fühlen und mhm. weil sie jetzt irgendwie so dieses Bild haben von, den, von, den, von dem Regisseur irgendwie oder von den Leuten hinter dem Film, dass sie ja. irgendwie auf die Fans hören. Mhm. Ja. Aber also wirklich, das ist meiner Meinung nach einfach kein Fanfilm. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dieses ursprüngliche Design von Sonic eigentlich daher rührt, dass man nämlich Sonic so ein bisschen vermenschlichen wollte. Man wollte den so ein bisschen anpassen, mhm. weil man eben wusste, so, ja, Sonic sagt vielen Leuten, die den Film gucken, nichts. Wir müssen den irgendwie vielleicht so ein bisschen mehr machen, dass man sich mit dem identifizieren kann, dass sich so ein Kind vielleicht mit, mit diesem Vieh identifizieren kann, obwohl es mhm. ja ein Igel ist. Das muss irgendwie ein bisschen mhm. mehr Kind als Igel sein, irgendwie so, keine Ahnung. Dass es daher rührt, dieses ursprüngliche Design. Weil eigentlich so schwer ist es ja nicht, den einfach aussehen zu lassen wie Sonic. Das muss nee. ja das eigentlich nur bewusste Entscheidung gewesen sein, ne? ja. den so ein bisschen zu vermenschlichen. Ja. Und ich glaube, das ist halt so ein genereller Ansatz von dem Film auch.
0: Und da sind ja auch keine, äh, keine unprofessionellen Köpfe dahinter. Der äh, Regisseur war für einen Kurzfilm schon mal 2005 als Oz, äh, für den Oscar mhm. nominiert ähm, und hat sich jetzt an, an Sonic rangewagt. Also ja, wie gesagt, das könnte, müsste eigentlich nicht so schwierig sein, Sonic nicht so auszusehen zu lassen, wie er am Anfang ausgesehen hat. Ja. Man könnte ja. jetzt natürlich drüber nachdenken und es tun viele. Also ich habe es halt. Ne, es gibt Stimmen im Internet, die dann natürlich wieder andersrum drauf eingehen und sagen: War das von Anfang an vielleicht so geplant?
1: Ja, das hat das ist, äh, ist interessant. Hat ja. auch zu ja, äh, mir gesagt? Ja, das ist eventuell. Also ob, hat mir auch die Frage gestellt, ob, ob ich denke, dass so ist. Ja. Aber ich kann es mir irgendwie ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das wäre zu, das hört sich für mich nach so einer Verschwörungstheorie an. Yes.
2: Hm. Ja, aber stell dir mal diesen alten Sonic in seinem realistischeren Antlitz vor ähm, mit, mit dem Dr. Robotnik, den wir bekommen haben, der ja schon eine krass Comic-Figur einfach war. Mhm. Also alle Figuren waren so relativ standardmäßig dargestellt, aber Robotnik, klar, es ist Jim Carrey, mhm. der war schon wie aus einem Comic so. Also Jim der, Carrey. Jim Carrey, ja. Der hat schon gut zu diesem Sonic gepasst, den wir jetzt gesehen haben. Und ich glaube, der Kontrast wäre halt ganz seltsam gewesen, wenn du da diesen ja, vermenschlichsten Sonic mhm, gehabt ja, hättest, den wir früher hatten. Deswegen, ja. Nee, die haben schon gut Und gemacht. Und das war
1: ja schon geschrieben. Aber es hilft dem Film aber halt trotzdem
2: leider nicht. Das hilft dem Film nicht viel, nö. Aber naja, ja, Jim Carrey hat seine, seine Sache gut gemacht, sage ich mal. Ich habe jetzt nicht so viel gelacht, aber es ist natürlich Ich, ich auch nicht. Mag, ich mag den immer zu sehen so. Der hat sein Bestes ja. gegeben. Ich glaube, besser kann man Robotnik jetzt nicht so so, so wie er sich da, so wie er da gedacht wurde, darstellen.
1: Aber also. ich fand, die haben dem zu wenig Szenen gegeben, wo er wirklich glänzen kann, irgendwie. Mm. Also das, da war zu wenig Substanz einfach im, im Drehbuch, mm. um halt wirklich ihn irgendwie Sachen wirklich mal ausspielen zu lassen oder so. Ich meine, er hat da so eine, so eine Tanzszene, wo er dann halt immer so ein bisschen rumtanzt. Mm. Aber ich meine, das ist dann halt auch nicht wirklich, das, das könnte jeder machen. Hm. Weißt du, da könntest du auch irgendwie sonst wen hinstellen hm. und den da tanzen lassen. Das muss nicht Jim Carrey sein. Irgendwie. Und diese Szenen, wo Jim Carrey mal wirken kann, das ist zum Beispiel die, die man auch im Trailer sieht, wo er da mit diesem, mit diesem Militärdude redet. So. Hm. Da kommt das so ein bisschen raus. Wahrscheinlich ist die Szene deswegen auch im Trailer. Hm. Das fand ich noch so, war die Jim Carrey-eskeste Szene. Hm. Na, und ansonsten hat er halt immer so dieses Problem, dass er halt irgendwie Dr. Robotnik sein muss. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ja, ey, lass ihn doch mal was machen, lass ihn doch mal irgendwie so ein bisschen Ace Ventura-mäßig abgehen. So. Aber das kam er dann hat gar halt, nicht Er hat halt Bösen
2: gespielt, er war halt ja. so ein Doktor-Doktor, der schlauste Mensch der Welt so. Das, das hat er auch ungefähr in jeder Szene gesagt, dass er mhm. schlauer ist als alle er anderen. Er war im halt sau
1: unsympathisch einfach.
2: Dabei war er unsympathisch, aber trotzdem. Ja, der hat halt Gestik und Mimik, so das, das kann man schlecht nachmachen. Das, das hat schon in die Rolle gepasst. Also, dass man ihn jetzt nicht so in der Standard, ich bin halt der, der, der Trottel, so, der aber trotzdem Ich hätte ihn gerne gesehen, gesehen,
1: dass er einfach ein bisschen alberner gewesen wäre und der Charakter hat dazu halt nicht gepasst. Der war halt nicht albern. Nee, der war gar nicht. halt super nicht, schlau. Ja. Und er hatte ja fast schon so eine Art Comic-Relief, eigentlich noch, er hatte noch so einen Assistenten mhm. und der war eigentlich so der. Bisschen so der blöde Typ, so über den er sich dann immer lustig gemacht hat, aber ja, irgendwie fand ich, da war auch einfach verschenktes Potenzial. Ja. Und es, es ging halt auch, also ich meine, er war halt auch nicht oft zu sehen. Ne? Also ja. es war halt sau viel, der Polizist und Sonic. Ja. Auch wirklich sehr viel ging es um den Polizisten, um seine persönliche Entwicklung. So, da mhm. kommen wir zu einem anderen Problem, finde ich, auch von diesem Film, so die ganze Message dahinter, ja, weil mhm. der Polizist. Ist aus einer Kleinstadt und es geht eigentlich darum, dass der Polizist sozusagen nach San Francisco will, weil er mal einen echten Fall oder das echte Fälle mal irgendwie behandeln will und nicht immer nur diese Kleinstadt scheiße.
2: Mhm. Kühe zur Welt bringen zum Beispiel.
1: Kühe ja. zur Welt bringen, Katzen <lacht> retten, genau. <lacht> naja, und äh, im Endeffekt suggeriert die der Film halt so, dass das nicht richtig ist. So, Er soll in seiner Kleinstadt bleiben bei den Leuten, die ihn brauchen, mhm. und er soll nicht in die große Stadt und so wo ich mir so denke ja also was 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 ist denn die Message dahinter so schau nicht über deinen Tellerrand bleib da wo du herkommst für immer in deiner Kleinstadt guck bloß nicht irgendwo fahr bloß nicht irgendwo anders hin <lacht> äh, du gehörst dahin da wo du aufgewachsen bist und nirgendwo anders hin und zu diesem ganzen Hillbilly Setting was da auch ist Na
0: okay.
1: äh, passt das schon irgendwie so und wenn ich mir dann auch angucke dass auch so dieser Film wirklich diese ganze erzchristliche Ideologie irgendwie so nach vorne stellt, so zum Beispiel dieses. Die, da wird sich nie geküsst in dem mhm. Film, ja? Es geht ja um ein paar, aber die <lacht> dürfen sich nicht küssen. Weil das ist für Kinder nicht okay. Aber dass sie sich alle auf die Fresse hauen in einer Kneipe, in so einer komischen Hilbe die Kneipe, das geht ja. klar. Also okay. oder Bier trinken, weißt du, das, alles in Ordnung so, aber oh, bloß nicht küssen die beiden. Ey, das naja, Autos ja, Autos in also die Luft jagen. Also Autos
2: in sind ja schon ganz schön viele Leute gestorben, möchte man meinen,
1: oder? Naja. Bei dieser Verfolgungsjagd. Die, ja, die haben so eine Verfolgungsjagd durch die, durch, die äh, durch die Stadt, alles explodiert. Ja, alles tot. Okay. Ja. Das war schon so ein bisschen merkwürdig, fand ich irgendwie so auch so in der, auf dieser Meta-Ebene, was dieser Film eigentlich so Kindern so vermitteln soll. Also, okay, das
0: heißt, das hat für dich nicht die richtige Message gehabt.
1: Ich fand, die war schon sehr konservativ. Ein okay. sehr konservativer amerikanischer Film so.
0: Okay.
1: Ja. Krass. Also, wenn man denn da
2: große. Messages irgendwie reinlesen will. Ich weiß gar nicht, ob die sich irgendwie so viel dabei gedacht haben. Nee, aber Wir können, haben, haben nur Zeit, um einen Tag in San Francisco zu drehen. Wir können ja jetzt nicht viel machen. Lass mal wieder zurück nach Green Hills gehen. Das war, Weiß ich nicht. Wer weiß, was da die Gründe waren, <lacht> dass sie da
1: Sind auch übrigens alle in diesem Film sind schweinereich. Also das ist auch sowas. Der wohnt, der, dieser Streifenpolizist, der ist ein ganz normaler Streifenpolizist, wohnt in diesem, in diesem Film einfach in so einem übelsten Riesenhaus mit, mit einem riesigen Grundstück. Und die Schwester von der Freundin die wohnt in San Francisco und hat in San Francisco auch ein Haus. Äh, ein freistehendes Haus, ja, auch so ein riesig Haus, ja. großes Haus. Ja. Also, das ohne Scheiß, das kostet locker 10 Millionen. Das aber Haus. die Frau ist Tierärztin. Ja, stimmt, Tierärztin. Mhm. Ja. Ja. Ja, da, ist man schon, da hat man natürlich schon die Kohle locker. Ne? Ja. Kann man sich mal so ein Haus in San Francisco kaufen, aber naja, gut. Naja, aber man kriegt, schon, man
2: kriegt schon viel, was man auch von Sonic erwartet. Der ist halt schnell, man hat ein paar witzige Szenen. Ich meine, das hat man alles schon gesehen, da ist jetzt nichts Neues. Ich muss jetzt an X-Men zum Beispiel denken, ich weiß gar nicht, welcher das war. Mit dem QuickSilver, Kriegsil mhm. ganz genau. Davon gibt es einige Szenen, die eigentlich genauso sind. Bloß okay. in anderen Settings. Da gibt es diese Barschlägerei, die ist, klar, du kennst das schon, du weißt, was passiert. Oh. Aber es ist trotzdem witzig, das so zu sehen. Also, so die mit Sonics... Geschwindigkeit haben sie schon ganz gut gespielt und da wird man mhm. auch eigentlich ganz gut zufriedengestellt, finde ich. Also, da gibt es schon immer ein paar witzige Momente, wenn er mal irgendwo größten Rubberball der Welt so äh, gesehen okay. hat und dann mit Souvenirs okay. wiederkommt. Oder wo
1: er den Typ mit dem Klopapier einpackt. Genau,
2: ja. Also, es, es gibt schon witzige Momente, die ja. irgendwie auch auf dem Charakter basieren und die dann auch Spaß machen, weil es Sonic ist.
0: Okay, also so Szenen, bei denen quasi die Zeit einfriert, weil man ja, ihn Beispiel. in Normalgeschwindigkeit sieht, alles andere und er verändert genau. dann irgendwas, so wie im Trailer ja auch. Zum
2: Beispiel das oder okay. die Szene, wo er da diesen EMP-Impuls äh, auslöst. Mhm. Ähm, da spielt er mit sich Baseball irgendwie und spielt selbst fünf verschiedene Charaktere, weil er so schnell sind immer wieder hin und her rennt. Das fand ich schon ganz witzig. Also deswegen. Ist ja nicht so sauschlecht für mich, also in dem Moment war ich ja unterhalten, auch wenn es doch auf einer sehr kindlichen Ebene ist, aber trotzdem war es witzig, sein, ich bin auch mit Sonic aufgewachsen, sein, sein Kindheitshelden, das war mein erstes Videospiel, mhm. da mal so in bewegter Form zu sehen, ja, aber der es ist nicht halt ganz scheiße aussieht und
1: ja. Es war halt aber leider kein wirklicher guter Gag dabei. Das stimmt.
2: Also es gibt wirklich ja.
1: keinen einzigen Gag in diesem Film, wo du wirklich, wirklich mal herzhaft lachen musst. Nee, das, das stimmt. Du lachst entweder, weil es unfreiwillig komisch ist, so wie bei dieser, bei dieser äh, Szene mit dem Handtuch, <lacht> wo du einfach nur so denkst, oh, Alter, Leute, was passiert hier gerade so? Wollen die mir das wirklich Direkt danach setzt Pianomusik ein, okay. <lacht> da muss man schon irgendwie lachen. Oder, oder einfach so Random-Szenen wie, keine Ahnung, die kommen aus so einem Ringportal, fliegen in so eine Scheune und, mhm. und dann kommt ein Bauer an und sagt Oh, gut, dass du hier bist. Ey, unsere Kuh kalbt gerade. Ja.
2: <lacht> Was? <lacht> und dann
1: kam der Soundeffekt und da haben wir gelacht. Ja, genau. Und dann kam noch so... <lacht> und Schnitt. Ja. Ja, so, das sind die, das, das war die, schon irgendwie ganz Nadeln. geil. Aber äh, ja, Naja, das sind halt auch so Sachen.
2: Naja. Ach, ich kann mir aber vorstellen, man muss dazu sagen, wir haben den Film auf Deutsch gesehen. Hm. Vielleicht... Ziehen ein paar Gags mehr. Wenn ich man, hoffe Wenn man, ja. wenn man, wenn man äh, dann die englische Vertonung sieht, wer weiß, wie da manche Sachen übersetzt sind. Das hm. kann gut sein, dass er auf Englisch noch ein bisschen geiler ist.
1: Denn in ja. der deutschen Variante gibt es ja
2: einen richtig krassen YouTube-Star und Sprecher.
1: Ein, Unseren guten Jew.
0: Ja, yeah, Julian Bam spricht äh, Sonic.
2: Spricht, spricht direkt Sonic, ja. Genau. Ich glaube, deswegen Was? waren auch alle gestern im Kino, die hinter uns saßen. Mhm. Die, haben, die haben die ganze Zeit nicht gelacht, aber als der Abspann lief und dann die deutsche Synchronisation mhm. haben übernommen, Punkt, Punkt, da haben sie alle gebrüllt. so. Äh. Da war anscheinend noch einer dabei, den Namen kannte ich nicht. Aber nee, ich auch nicht. Da gingen sie ab hinter uns auf Da jeden waren Fall. die krass.
1: Ja, die waren, war als sie den Namen gelesen Standing haben. Standing Ovations. Ja. ja. <lacht> ähm, ja ich meine, er hat es jetzt nicht schlecht gemacht, ne? So würde ich sagen. Es war jetzt auch nicht gut.
2: Ja, das ist es genau. Er hat es nicht schlecht. ja, ich könnte es nicht besser als er, sage ich mal so. Aber ich meine, ich kann mir sehr viele Leute vorstellen, die es besser können, und das ist eher so das Problem, ja. dass es halt auch super viel vernünftige Leute gibt.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass sich kein Kind daran jemals stören wird, wie er das gesprochen hat. Das mag ja. sein, ja. Das ja. mag sein. Aber,
0: Aber marketingtechnisch für die Zielgruppe natürlich kein schlechter Move.
1: Genau. Nee, also sie haben ihn ja wohl, das hat mir auch Schreckert gestern erzählt, wohl irgendwie zweimal ins Synchronstudio gerufen, weil es beim ersten Mal nicht so geil war oder so. Mhm. Ähm, das kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Ich, ich fand so gerade in den Szenen, wo mal irgendwie Emotionen irgendwie reinkommen sollte da hat man dann schon gemerkt, dass mhm. es sehr hölzern war. Diese ganzen, yo, Funky, mhm. wir sind so cool und haben Spaß, die. Fand ich eigentlich voll okay. Also, wenn Sonic so Spaß hatte. Aber wenn es mal darum ging, dass er irgendwie traurig war oder irgendwie einsam war und so, fand ich dann, dann hat es ein bisschen abgebaut, sein, mhm. okay. sein Sprechertalent.
0: Ja. Aber, naja, gut, okay. ist halt
1: auch nicht so einfach, ne?
0: Nee, ja. auf gar keinen Fall, deswegen. Aber. Also,
1: wir können Sonic nicht besser. Nee. Ja. Nee. Mhm. Aber
0: alles in allem, in der Riege der Videospielverfilmung der letzten paar Jahre, was würdet ihr sagen, wo würdet ihr Sonic so einordnen?
2: Ja, ist halt ein Standard-Kinderfilm, würde ich sagen. Also, dass da jetzt ein Videospielheld die Hauptrolle spielt. Ja, also es gibt auch wesentlich schlechtere Filme. Mhm. Aus Videospielgrundlage. Ist völlig okay. Aber mhm. gerade, dass er Detektiv Pikachu eingeholt hat, der für mich äh, wirklich, der war richtig gut. Da habe ich richtig viel Spaß gehabt. Ja, ich, ich auch. auch. Klar verbinde ich viel mit der Marke, muss man dazu sagen. Aber der Film hat einfach Spaß gemacht. Ähm, ja, nee. Also, wenn ich die beiden miteinander vergleiche, das ist das das ist kein Vergleich. Das ist ein, das ist ein ganz, ganz anderes Level.
1: Ja, und also wirklich, der war mit so viel mehr Liebe gemacht, genau. Detektiv Pikachu. Der hatte so viele coole kleine Tricks, auch kameratechnisch und so, wie das alles, dass die den das analog gedreht haben und so. Das war so viel Liebe auch zum Detail bei Detektiv ja. Pikachu. Und bei Sonic, das ist wirklich so ein richtiger Retortenfilm. So lieblos völlig, also auch leblos einfach mhm. so, dieses, so ein Film, der einfach so in dem Wust aus 300 Millionen anderen Hollywood-Filmen einfach so verschwimmt, wo du einen Tag später nichts mehr darüber weißt eigentlich. Ja. So, so ein ja. Film ist das, wo du eigentlich auch nicht sagen kannst, ja, das ist jetzt absoluter Grottenmüll, weil ja. mhm. es ist objektiv jetzt nicht mega schlecht, aber er hat halt nichts, was ihn irgendwie auszeichnet. Ja. Und er wirkt halt einfach so konzeptioniert, dass du dir einfach nur so denkst, so Nee, ihr kriegt mich nicht.
0: Also ein Film, der relativ schnell in Vergessenheit gerät bei euch.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, so eine Cash-Cow. So ja. ein okay. Das hat Aus er ja geschafft. Ausbluten von, Ausbluten von armen kleinen Kindern. Ja, das hat er geschafft. Die es nicht besser wissen.
2: <lacht> Wie ist denn jetzt. Was hast du, ja, für Zahlen? du hast da geile Zahlen. Ja, ich habe coole
0: Zahlen noch rausgesucht, wenn man das uns äh, mit in verschiedene Quellen besagen, dass der Film zwischen 85 und 87 Millionen äh, US-Dollar an Produktionskosten hatte und nach dem ersten Pro äh, Wochenende weltweit bei 111 Millionen Dollar Einspielergebnis gelandet ist. Genau. Und äh, was die USA anging, hat er am ersten Wochenende 57 Millionen Dollar eingespielt. Und ähm, zum äh, Vergleich waren es bei Detektiv Pikachu 54,4 Millionen, was wegen er äh, ihn halt knapp vom Thron mhm. gestoßen hat. Mhm. Und das waren auch so die, das waren auch so die News, die jetzt gerade ja. die reinkamen, die nochmal große waren.
1: Assassin's Creed gesehen?
0: Ja. Ja.
2: Fandest du besser mehr, oder schlechter? Ich bin ja. eingeschlafen. Ich schlafe nicht oft bei Filmen ein. <lacht>
1: Okay. Also äh, Prince of Persia fand ich zum Beispiel viel besser auch. Mhm. Assassin's Creed würde ich sagen, das ist ungefähr eine, eine Liga mit so Assassin's okay. Creed, vielleicht für okay. mich so. Mhm. Also ja. das da habe ich ungefähr Ähnliches empfunden. Ja, okay. Mhm. Warcraft, oh, Warcraft habe ich auch gesehen. Muss ich sagen, ähm, da habe ich nicht so den Plan, X gesagt, ich, ich fand den jetzt auch nicht so schlecht. Ja, stecke ich auch null drin, aber den fand ich auch ganz.
2: Warcraft war mit
0: 439 Millionen US-Dollar der Erfolgre die erfolgreichste Videospielverfilmung äh, und danach kam Pokémon äh, Meisterdetektiv Pikachu mit 433. Aber war Millionen.
1: das nicht bei Warcraft so, dass der nur in China so krass abgegangen ist oder also irgendwie in Asien, weil Gefühl, der so, so schlecht angelaufen ist und dann irgendwie in Asien so krass?
0: Genau, abging. ich hatte auch nicht das Gefühl, dass der bei uns so krass abging. Ich habe den auch gesehen damals im Kino. Aber ja. Mal schauen, wo ja. Sonic äh, jetzt noch landet, solange er noch im Kino läuft, ob ich ihn mir noch angucke, nach den ganzen Mach Eindrücken, ich. die ich jetzt gekriegt habe von euch. Mal schauen.
1: Das ist, ey, wirklich, guck den nicht im Kino, Alter. Guck den nicht im Kino, <lacht> weil dafür willst du nicht so viel Geld bezahlen. Guck den irgendwann, wenn der auf Amazon ist oder was, Amazon Prime <lacht> oder, oder auf Netflix <lacht> oder irgendeinem anderen Scheiß, Streaming-Dings, ja. da kannst du den mal gucken für Lau oder so. Aber guckt euch den nicht im Kino an. Macht's nicht. Das ist mein Tipp.
0: Dann war das das Wort zum Montag. <lacht> Würde ich sagen.
1: Das war ein Podcast von Funk.